0: Als relativ alte Unistadt findet man in Freiburg recht viele Verbindungen, über 30 Stück, die sich in Chors, katholische Verbindungen, Burschenschaften, Landmannschaften, Turnerschaften und so weiter unterteilen lassen. Zum ersten Mal rückten sie mir ins Bewusstsein, als ich nach einem Zimmer in Freiburg suchte. Dann findet man die günstigsten Zimmer in den schönsten Villen der Stadt, natürlich meist nur für Männer und unter Umständen mit der Verpflichtung, ganz viel Alkohol zu trinken. Dann findet man häufig Flyer in Hörseelen, die zu Partys auf Verbindungshäusern einladen oder sieht Männer in Couleur durch die Innenstadt wandern. Was genau ich mir unter Verbindung vorstellen sollte, war mir anfangs nicht so klar. Sind es einfach nur vorwiegend männliche Wohngemeinschaften, die sich gerne in alten Häusern betrinken? Vielleicht wäre das ja nicht so schlimm. Schaut man sie sich doch näher an, fällt einem mehr auf. Hinter vielen Verbindungen steht neben einem veralteten Männlichkeitsideal die Idee elitärer Seilschaften, ein Lebensbundprinzip, das viele Menschen ausschließt und nicht selten rechtes und reaktionäres Gedankengut. Um mehr zu erfahren, sprach ich mit Gary vom Aster der Uni Frankfurt. Dort hat er einen Wieder zur Verbindungskritik mit herausgegeben. Bei Verbindungen denkt man ja oft an eine vergangene Zeit. Wie kann man sich denn Verbindungen heutzutage vorstellen?
1: Also Verbindungen gibt es ja heutzutage, genauso wie es sie früher gab, natürlich viel, viel geringer als früher. Aber heutzutage werden ja viele Studierende trotzdem in ihren Orientierungswochen beispielsweise auf Verbindungen treffen oder die werden Aushänger an ihren Universitäten finden oder die werden Flyer zu Partyeinladungen auf irgendwelchen Häusern finden. Und man kann sich das so vorstellen wie früher. In der Regel sind es nach wie vor Männerbünde die wohnen auf ihren vereinseigenen Häusern. Also das sind zum Beispiel dann ganz klassisch in den westdeutschen Studiestädten wie Marburg, Heidelberg, Freiburg, Tübingen. An diese Städte denkt man da. Und dort werden sie mit einem gewissen Gemeinschaftsgefühl, günstigen Zimmern vor allem und insgesamt mit elitären Feilschaften für sich. Also sprich, wir reden da von einem Lebensgrundprinzip dass es gewisse autoritäre Erziehungsmuster gibt, dass man als Fuchs anfängt und dann über die Ränge aufsteigen muss, über die Jahre. Und damit wird einem insgesamt Erfolg und Vernetzung für die Karriere später versprochen. Ansonsten werden diese Verbindungshäuser, auf denen sie wohnen, natürlich immer noch nach wie vor als Wohn-, Gemeinschafts-, /Bildungsräume genutzt. Also vor allem finden dort neben den normalen Prozedere des alltäglichen Wohnens, zum Beispiel auch durchaus in der Regel immer politische Vorträge oder die alten Verbindungsmitglieder kommen nochmal auf das Haus und erzählen aus ihrem Beruf nochmal, beispielsweise. Aber es sind ja natürlich nicht nur Männerbünde, es waren auch schon immer natürlich, oder was heißt schon immer, aber relativ früh im 19. Jahrhundert sind ja natürlich auch Damenverbindungen dazugekommen, die während dem Nationalsozialismus aufgelöst wurden, beziehungsweise bis aufgelöst haben in den nationalsozialistischen Staat. Interessanterweise sich aber eher in einem Trend befinden, dass Damenverbindungen mehr werden in Deutschland. Vor allem seit 2000 kann man ganz viele Neugründungen beobachten. Und diese Damenverbindungen funktionieren aber nach den gleichen Prinzipien wie die Männerbünde. Also die spiegeln dieses Lebensbundprinzip, die haben auch ihre eigenen Farben, also Couleur etc. Das Einzige wirklich Markante, was sie dann nochmal von den Männerbünden unterscheidet, dass sie in der Regel viel weniger Startkapital haben, weil sie keine lange Aufbauperioden bisher hatten, ist es keine Mensuren abhalten. Das heißt, keine Darmverbindung fechtet in Deutschland. In der Regel trinken sie zum Beispiel kein Bier auf dem Haus, sondern sie werden eher Sex oder Wein und andere Sachen, die eher für weiblich gehalten werden. Und dadurch wird auch nochmal insgesamt der sexistische Charakter dieser Verbindungsarten, also das ist immer noch nach wie vor in der Regel einfach geschlechtergetrennt alles abläuft bei denen.
0: Was für Geschlechterbilder stehen denn in dieser Geschlechtertrennung dahinter?
1: Wenn wir uns Verbindungen insgesamt anschauen, dann stammen sie ja auch aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, es ging ja in der Regel darum, dass nur Männer politisch aktive Wesen sein sollten innerhalb der Gesellschaft und immer noch ein Bild verfolgt wird, wo Männer sich durch Abhärtung, durch, also wenn man sich zum Beispiel die Mansur anschaut, dass man da sich einem anderen Menschen gegenüberstehen soll, ohne sich wegzuducken, dabei mit scharfen Klingen und natürlich andere Reden, sowas wie dieses massive Alkoholkonsum ist natürlich auch nicht nur zum Spaß da, sondern soll den Menschen auch beibringen, dass sie die Kontrolle über sich behalten, selbst in Situationen. Also selbst wenn sie mehrere Liter Alkohol zu sich genommen haben in kürzester Zeit, dass sie dann trotzdem in der Lage sind, sich noch in Regeln der Verbindung entsprechend zu behalten. Und innerhalb dieser Männerbünde gelten Frauen dann natürlich auch eher als Beiwesen des Ganzen. Also, wenn man sich ganz klassischen Burschenschaften anschaut, dann sind die Männer natürlich zum Politikmachen, zum Arbeiten etc. da, während Frauen eher, ja, in Anführungszeichen das schöne Beiwerk sind. Sie sollen eher sich um die Familie kümmern und hübsch daneben stehen, aber sie werden niemals innerhalb des Verbandswesen irgendeine wesentliche Rolle haben. Darmverbindungen spiegeln dieses ganze Verhalten in der Regel einfach nur einmal zurück, eben mit weiblich konnotierten ja, Prinzipien.
0: Halten denn alle Verbindungen so streng an ihrer Tradition fest oder gibt es mittlerweile ein breites Spektrum unterschiedlicher Verbindungen?
1: Da muss man auf jeden Fall betonen, dass es natürlich eine Pluralität der Verbindungsarten gibt in Deutschland also oder auch im gesamten deutschsprachigen Raum. Da reden wir von extrem rechten Burschenschaften hin zu christlichen Verbindungen. Wir haben da gemischgeschlechtliche Verbindungen, aber da sollte man zum Beispiel im Kopf behalten, dass wir bei diesen gemischgeschlechtlichen Verbindungen, die Dachverbände in der Regel gemischt sind, aber nicht die Wohnhäuser selbst. Zum Beispiel wäre zu nennen der katholische Unitas verband Die Verbände selbst nehmen dann zwar auch weibliche Damenverbindungen auf, aber auf dem Haus selbst wohnen dann entweder nur Männer oder nur Frauen. Innerhalb des deutschsprachigen Raumes wäre da einmal, wenn wir über die ganz rechten Burschenschaften reden, dann natürlich die deutsche Burschenschaft zu nennen. Also die deutsche Burschenschaft ist heutzutage nur noch bestehend aus extremrechten und völkisch-nationalistischen Verbänden. Und davon abgespalten haben sich zwei andere burschenschaftliche Dachverbände, nämlich die neue deutsche Burschenschaft und die allgemeine deutsche Burschenschaft, eben weil sie nach außen hin zumindest nicht mehr dieses stark rechtskonnotierte Bild mittragen wollten oder damit assoziiert werden wollten. Aber nach wie vor wird man da häufiger finden, dass die einzelnen Verbindungen doch mal einen Kranz zusammen niederlegen sich in ihren Schriften nicht wirklich nennenswert voneinander abgrenzen. Da denke ich zum Beispiel an die Verbandszeitschrift der allgemeinen deutschen Burschenschaft, die letztes Jahr Bundestagskandidaten der AfD wie Albrecht Klave, Junge Freiheit, Chefredakteure wie Dieter Stein als Autoren hatten. Ansonsten gibt es natürlich auch immer noch rechtskonservative Dachverbände, sowas wie den kuburger konvent es gibt die ganzen christlichen Dachverbände, es gibt sogenannte Turner und Sängerschaften und es geht immer so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Verbindungsarten. Und da ist die Differenzierung natürlich wichtig. Also nicht jede oder Verbindung ist ganz weit rechts. Allerdings ist selbst bei den liberalsten Bünden sollte man immer noch daran denken, dass es in der Regel die Trennung der Geschlechter gibt. Das heißt, in Anführungszeichen Männer sollen Männer sein, Frauen sollen Frauen sein, was auch immer die einzelnen Verbindungen da genau alles für Sachen hineininterpretieren. Die Erziehungsmethoden selbst sind in der Regel immer noch autoritär, sprich man fängt auf einem niedrigen ran als Fuchs nennt man das in der Regel an und muss sich dann bucharbeiten und innerhalb der Verbindung es gibt keinen Raum innerhalb der Verbindung um von den Regeln der Verbindung und den von einem vorgegebenen Erwartungen abzuweisen. Also, entweder man erfüllt sie oder man muss mit Konsequenzen rechnen. Und insgesamt geht es natürlich auch bei den liberalsten Bünden darum, elitäre Seilschaften zu bilden und Karrierenetzwerke. Insgesamt kann man ja daran auf jeden Fall kritisieren, dass damit implizit akzeptiert wird, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der in Anführungszeichen manche einfach besser sind als andere. Sie steht einfach der Vorstellung einer egalitären Gesellschaft immer entgegen.
0: Wie genau sieht aber nun die Landschaft der Verbindungen in Freiburg aus? Auch die sind ganz unterschiedlich. Nicht alle sind schlagend oder farbetragend und nicht alle stehen rechts außen. Die meisten aber schließen Frauen, Intersex- und Transgender-Personen aus oder verstehen sich als gesellschaftliche Elite. Um genaueres über Verbindungen in Freiburg zu erfahren, fragten wir Falsch Verbunden, eine Freiburger Initiative, die sich gegen Verbindungen positioniert. Sie konnten leider nicht selbst zu uns kommen, schrieben uns
2: aber Folgendes. Es gibt in Freiburg einige Verbindungen, die besonders präsent in der Öffentlichkeit sind. Andere scheuen das öffentliche Auftreten eher und priorisieren die interne Entwicklung. Ein mittlerweile etabliertes Event ist der jährlich von der Burschenschaft Alemannia veranstaltete sogenannte Studentenball im Peterhofkeller. Die Alemannia bietet im Vorfeld Tanzkurse an. Der Ball selbst ist ein Sammelbecken und Abbild des Freiburger Verbindungswesens. Von rechts außen bis vermeintlich unpolitisch lassen sich dort alle Strömungen finden. Dies zeigt auch die Gefährlichkeit dieser Veranstaltung auf, da sie extremrechten Akteuren wie der Burschenschaft Teutonia mit Akzeptanz gegenübertritt und deren Erscheinen nicht problematisiert. Insoweit wird das öffentliche Auftreten extrem rechter Gruppen ein Stück weit normalisiert. Die Bekundungen der Alemannia, sie selbst sei eine tolerante und offene Verbindung, werden dadurch obsolet. Hinzu kommt noch das Auftreten von Verbindungen im universitären Kontext. Einige Verbindungen vergeben beispielsweise Preise an Studierende und das Rektorat ermöglicht ihnen ein Auftreten bei universitären Preisverleihungen in Couleur. Insbesondere an Wochenenden sieht man zudem vermehrt kleine bis mittlere Gruppen, die in Couleur, also den Farben der jeweiligen Verbindung, durch die Stadt zieht. Meist sind dann die sogenannten Alten Herren zu Besuch und es werden gemeinsam Stadtführungen und Kneipenabende veranstaltet. Seit dem vergangenen Wintersemester sitzt zudem ein Verbindungsstudent im Stura. Er ist Teil einer Liste, die zwar unter dem Namen der RCDS firmiert, hauptsächlich jedoch aus Verbindungsstudenten der Burschenschaft Teutonia oder des Vereins Deutscher Studenten besteht, dessen Verbindungen zu Saxo-Silesia in der Vergangenheit gut belegt sind. Lediglich eine Burschenschaft in Freiburg ist Mitglied im ultrarechten Dachverband der Deutschen Burschenschaften DB, die saxo deren Mitglieder teilweise auch bei der jungen Alternative Freiburg und der extrem rechten Identitären Bewegung aktiv sind. In dem Dachverband hat nach der Diskussion um die Einführung von ARIA-Nachweisen spätestens seit November 2012 der völkische Flügel endgültig das Ruder übernommen. Es folgten zahlreiche Austritte und Distanzierungen einiger Burschenschaften von der DB, während die Freiburger sachsen silesia voll auf der völkischen Linie ist. So sitzt ein
0: Verbindungsstudent im Freiburger Stura. Gleichzeitig tun sich Beziehungen zwischen Verbindungen zur AfD, aber auch der identitären Bewegung auf. Wie genau verhält es sich um die politische Einflussnahme von Verbindungen? Ich fragte nochmal Gary vom Aster der Uni Frankfurt. Du hast ja gerade eben auch auf Verbindungen zwischen Verbindungen und der Politik hingewiesen. In ja. Österreich ist es ja besonders eklatant mit der FPÖ und ihrer Verwobenheit zu Burschenschaften. Wie ist das denn hier? Also welche Rolle spielen Verbindungen im politischen?
1: Burschenschaften waren schon immer politisch aktiv, seit dem 19. Jahrhundert. In Deutschland, wenn wir da gerade an den Rechtsruck in Österreich denken, dann wären da zum Beispiel die Deutsche Burschenschaft als Dachverband zu nennen. Vor allem in Deutschland und in Österreich gehören da Mitgliedsbünde dazu. In ihre Verbandszeitschriften, also bei der Deutschen Burschenschaft, sind es die burschenschaftlichen Blätter, die dienen als Diskussionsorgane, als politische Diskussionsorgane. Entsprechend gehen sie dann an alle Bünde heraus. sprich Bünde in Deutschland sprechen über das Gleiche wie Bünde in Österreich und tauschen sich da sehr eng miteinander aus. Also ich habe ja schon von Albrecht Glaser erzählt, von der AfD. Also der ist von der Burschenschaft Alemannia Heidelberg und hat in der Verbandszeitschrift der allgemeinen deutschen Burschenschaft noch mal vor der Bundestagswahl einen Artikel veröffentlichen dürfen. Andere Leute wie Torben Prager von der Germania Marburg der hat lange jetzt für Höcke bzw. im thüringischen Landtag für die AfD gearbeitet. Andere Germanen von der Germania Marburg wie Philipp Stein sind zum Beispiel die Vorsitzenden von extrem rechten ja, Geldsammelorganisationen wie der 1%-Initiative. Insgesamt sieht man einfach allein schon an diesen drei Beispielen, wie aus diesen Burschenschaften heraus durchaus das Personal für den aktuellen gesellschaftlichen Rechtsruck auch in Teilen hervorgeht, auf jeden Fall. Eben weil sie ein akademisches, gut geschultes Personal für genau solche Sachen anbieten kann. Andererseits sollte man es auf jeden Fall dabei auch im Kopf behalten, das jetzt abgesehen von extrem rechten Beispielen ist natürlich aus den Burschenschaftenverbindungen unheimlich viele Politikerinnen aus der sogenannten bürgerlichen Mitte überall in der Gesellschaft vertreten sind. Also wenn ich hier beispielsweise an Hessen denke, dann hätten wir da den Christian Wagner, der ist bei einer Verbindung, die heißt ATV Marburg und der ist von der CDU und der ist zum Beispiel jetzt zum neuen Vorsitzenden zuletzt an Landform von etwas namens Zentrum gegen Vertreibung in Wiesbaden. Das ist vom Bund der Vertriebenen. Zuvor war er Kultus- und Justizminister in der Landesregierung unter Roland Koch sitzt zum Beispiel auch im Verwaltungsrat vom HR, vom Hessischen Rundfunk. Insgesamt sieht man jetzt einfach nur in diesen wenigen Beispielen einfach schon mal, dass viele Verbindungsstudenten nicht unbedeutende Positionen innerhalb der privaten Wirtschaft, aber auch innerhalb des Staatswesens einnehmen. Und deshalb ist es immer gefragt, eigentlich einen kritischen Blick darauf zu haben, was Verbindungen so treiben, wer Mitglied dieser Verbindung ist, natürlich dabei nie aus dem Blick verlieren, was sie für eine, eine jeweilige politische Ausrichtung haben. Vielleicht nochmal im Zusammenhang mit dem aktuellen gesellschaftlichen Rechtsruck. Da haben wir einen Jörg Sobelowski, er der Deutschen Burschenschaft 2016, wo er sich in einem Interview darüber seinen Stolz ausgedrückt hat. Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck, da hat er gesagt, dass er stolz ist, und nämlich stolz als Teil dieser konservativen Renaissance, die jetzt gerade anscheinend sich überall abspielt, als Teil des Ganzen wahrgenommen werden. Dass die Saat, die wir gepflanzt haben, dass diese Saat auch aufgeht. Dieses Zitat wird einfach nochmal unterstreichen, wie Burschenschaften und der aktuelle gesellschaftliche Rechtsruck in Deutschland miteinander verboben sind.
0: Das war ein Beitrag zur Verbindung und der Kritik an ihn. Dabei sprach Gary vom Aster der Uni Frankfurt. Den Reader zur Verbindungskritik, der sehr lesenswert ist, könnt ihr euch als PDF herunterladen auf der Seite Aster-frankfurt.de unter dem Stichwort Autoritär, Elitär, Reaktionär.